0: Buen día, ¿cómo andan?
1: Buen día. día.
0: Bueno, mi nombre es Silenia. Estamos con Verónica, de Germinal, y con un invitado muy, muy especial hoy, que lo convocamos para hablar de género. Estamos con Luca Fauno, que es periodista, activista LGTBI y VIH, columnista en Rock y editor en Audiencias, de audiencias, perdón, en agencia Presentes. Así que muy, muy contentas de tenerte aquí, Lucas.
2: Muchas gracias a ustedes por el, el convite. Sobre todo esto, ¿no? El espacio para poder charlar y, en especial, poder preguntarnos todo.
1: El título es tremendo, porque es de qué hablamos cuando hablamos de género, va por ahí. Y es un, es un título que abre una conversación eterna, porque Total. estábamos preparando este espacio y salieron 20 millones de temas interesantes para ir conversando. Así que bueno, esta será una primera edición eh, y ojalá tengamos a Lucas mucho, mucho con nosotros acompañándonos.
2: Y sobre todo tienen para mí mucho que ver a veces pensar... Hay, hay palabras o hay términos o, o incluso títulos que por ahí hacen pensar, che, yo quizás no estoy tan cerca de esto, o yo no tengo que ver y demás. Y cuando nos ponemos a charlar, que creo que es lo, lo más interesante, nos empezamos a encontrar ahí reflejados, reflejadas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo como persona, yo soy una persona gay y soy alguien que vive con VIH. Y siempre hago la misma pregunta, siempre digo, cuando hablo de VIH parecería que, que está todo muy lejano, ¿no? Y de repente sabemos que en Argentina viven 140.000 personas con VIH. Y yo siempre pregunto, ¿y vos cuántas conocés? Y en general conocemos pocas o nadie. Y es como, y no es que no existamos. Es que simplemente no se dan muchas veces los espacios amables, los espacios amorosos, los espacios constructivos para hablar de esto. Cuando, por ahí a mí hay gente que venía y me decía, no, pero... Vino tal persona y me dijo que vivía con VIH. Y yo lo primero que le dije es, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo siempre digo, pensemos qué tipo de espacios construimos nosotros, nosotras, para que vengan estas personas, para que venga yo, para que venga esa otra persona, a, a compartir esto. Sobre todo lo digo porque, de vuelta, parecería que a mí me pasó cuando a mí me diagnostican VIH hace 12 años. El, lo primero que me hizo mucho ruido a mí fue pero yo no conozco a nadie viviendo con VIH ¿Cómo, ¿cómo puede ser esto? y cuando lo compartí en medios y empecé a hablar se empezaron a acercar personas hacia el hogar y yo siempre digo, lo, lo VIH no es relativo solamente a las personas que vivimos con el virus en nuestro cuerpo me escribía gente y me decía hola, mira mi mamá vive con VIH mi novio, mi hermana y me decían, che, y ¿cómo me acerco yo? ¿cómo dialogo? ¿cómo lo hago? y yo siempre digo lo mismo preguntando Preguntando y porque la ignorancia, el no saber, es un punto de partida.
0: Sí, y eso que decís, lo decís para VIH, pero a su vez podemos aplicarlo en todas las etiquetas. Y digo, hoy que estamos convocados para hablar, y convocadas, para hablar de género, pienso en muchas veces cuando alguien tiene una orientación distinta a la heterosexual, que muchas veces se habla de heterosexualidad obligatoria o de heteronorma, porque en realidad nadie nos pregunta si somos o heterosexuales y sea por sentado.
2: Acá me parece importante hacer un, un pequeño pido que es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de heteronorma? Cuando hablamos de heteronorma no estamos diciendo no, no, heteronorma no es igual a heterosexualidad no es una persona heterosexual cuando decimos heteronorma es pensar que la única norma que hay que, la única, que de repente si hay una sociedad que es heteronormada instala como norma única la heterosexualidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está por fuera de esto? Y, y además una heterosexualidad que es de una sola manera. O sea, porque hay, incluso hay muchas maneras de vivir la heterosexualidad. Entonces, cuando decimos heteronorma, no es una crítica a las personas heterosexuales. Es un llamado de atención y una pregunta a la sociedad que solamente piensa que puede haber una norma o manera de ser. Sí,
1: yo creo que es interesante este espacio, porque a mí me pasa como heterosexual, blanca, grande, etcétera, ¿no? que no sé que no sé. Total. Ah, tengo como una ceguera asociada al contexto en el que crecí, Total. a las cuestiones que estudié, etcétera. Entonces yo digo que escucharlos a ustedes que están más inmersos en, en esta cuestión, en este caso de, de los temas de género y diversidades, por ejemplo, que es lo que nos convoca hoy, es una oportunidad enorme, porque abre espacios para pensar y abre espacios en el corazón, ¿no? Porque digo, vamos a tener más vínculos, vamos a tener más afecto por aquello que empezamos a conocer, ¿no? Entonces, esta ceguera, en tanto y en cuanto charlemos, por ahí nos enojemos, la vamos a ir desarmando y vamos a ir entendiendo y tolerando después, ¿no? Y aparte, ¿quién tolera a quién, no?
2: Total, bueno, ni hablar, la palabra tolerancia a veces es como, no, no me tenés que tolerar, o sea, no. tenemos que convivir, incluso porque no es solamente una cuestión de predisposición, sino que hay marcos, o sea, marcos legales, hay un montón de temas legales que van incluso más allá de la empatía que uno pueda sentir o no. Digo, también, eso se dialoga. A mí igual me parece que los marcos legales tienen que ser faros, no son es. eh, punitivistas. Es. No, no deben ser para castigar. O sea, sino son como para dar un contexto. Sí. Es muy importante. En Argentina somos un país en el cual tenemos una ley de matrimonio igualitario, en el cual hay una ley de identidad de género. Y esto es un marco legal muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio igualitario, no estamos hablando solamente de amor es amor, o de ahora voy a sacarme la foto en Instagram. Estamos hablando de una realidad social, por ejemplo, antes del matrimonio igualitario, estamos hablando de un matrimonio igualitario que tiene pocos años.
1: Once, ¿no? Nos dijiste la otra vez, no me acordaba ya Sí,
2: tiene pocos años. Por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio igualitario, lo que estamos hablando es de que una pareja eh, de dos varones, de dos mujeres casados, casadas, uno fallecía, y el otro se quedaba sin nada. Se quedaba en la calle. Todo lo que habías construido en una vida con tu pareja, te quedaba sin nada. Tu pareja eh, de toda la vida entraba internada en un hospital y cuando se amaban y decían que venga un familiar, vos no eras. No eras Y vos.
0: eso, no podemos pensarlo eso como heteronormativo. O sea, leyes, instituciones construidas para una sola orientación sexual. Claro. También es
2: pensar... Que lo heterosexual muchas veces también, como decía recién, es, es mutable. Porque, por ejemplo, eh, hay relaciones entre personas trans y personas cis. Una persona cis es una persona que no es trans. Para decirlo muy rápido, alguien cuando nace le es asignado. Porque cuando uno nace se te asigna. Uno no uno nace y dice yo soy, hola, yo soy. Uno sale y dice hola, soy. Y el médico ahí, infarto. No. Eh, uno, uno nace... Y el sistema médico dice, ah, bueno, acá veo tal genital, entonces asigno tal identidad. Bueno, si yo con el tiempo me sigo ubicando en ese espectro, por ejemplo, sería cisgénero. Yo soy un varón gay cisgénero porque yo me sigo identificando. De muchas maneras, ahí sí, ahí, ahí soy un 100 pies de pies de página, que luego podremos hablar pero sigo siendo cis.
1: ¿Podés explicar qué es ser cisgénero?
2: Es esto que decía recién, es continuar percibiéndose siendo, en realidad, porque uno no es que se percibe como, como si fuese algo alejado de quién es. O sea, yo soy, con, ese, con esa identidad asignada al nacer. Yo nací, me asignaron que era varón, y yo soy varón hoy en día. Hay personas que cuando nacen se les asigna una identidad y luego nos expresan, nos comunican que su vivencia es otra. Yo siempre hago el mismo chiste que es, me acuerdo que de chiquito a mí no me dejaban jugar con las Barbies y me pedían que juegue con Rambo. Cuando yo salgo del closet y le digo a mi papá, papá, me gusta Rambo y no me gusta Barbie, mi papá casi se muere. Y es como, pero hombre, ¿quién lo entiende a usted? Claro. O sea, si me tuviste toda la vida... Toda la vida,
1: vida ¿sí? tenía Rambo. Claro.
2: Claro, toda la vida. Yo pedía una Barbie y vos me dabas un Rambo. Ahora que salgo del closet, te digo, papá, me gusta Rambo, vos me decís, no, te tiene que gustar Barrio. Pero, <risa> señor, <risa> esto es rarísimo. <risa> como. Digo, claro. y, y más de, del chiste tiene que ver con esto, ¿no? Con lo cultural. No, Entonces, pero perdón.
1: Eh, eh, ahí es, digamos, la, la identidad que vamos armando también tiene que ver con lo que vamos recibiendo. Es decir, total. nos nombran los otros, y menos mal que nos nombran, ¿no? Porque si no seríamos, estaríamos caídos del mundo
2: si no nos nombraran. El tema es. ¿Cómo resignificamos eso? Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Yo tengo todo en infancia de que me insulten diciéndome puto. Uh -huh. Me gritaban puto. ¿Qué pasa? Yo hoy en día reivindico y tomo la palabra puto como algo identitario. Yo no soy gay en el sentido de... A veces esta idea que buscan como cierta prolijidad. Políticamente ideas. correcta.
0: No, claro, claro.
2: Yo, soy, yo soy un puto, soy una marica, porque me reapropio de la, de la injuria para quitarle el poder al opresor. Ahora, si viene alguien a decirme puto porque dice ah, pero vos te decís puto, entonces yo te digo puto. Ahí tiene que ver con la intencionalidad. Claro. Tiene que ver con cómo me lo estás diciendo y para qué. Vos no me venís a decir puto para acoplarte, para dialogar, para preguntarte por qué nos decimos esto, sino para encubrir un insulto. Mucho mucho también sucedía esto, ayer escuchaba a una activista, influencer gorda que es Online Mami, que es Abu Valero, que ella decía esto, digan la palabra gorda. Hay algo como, viste, empezar a decir muchas veces, bueno, los cuerpos curvilín", de sí gorda también. Y a veces quitarle el peyorativo y el insulto, pero todo tiene que ver mucho con el tono. Este es, es un enunciado muy mutante, muy variable, por esto que les decía. Pero poder yo decirme puto me ayudó mucho a mí a decir, yo soy esto. Claro. Esto es quien yo soy. Esas etiquetas configuran, yo lo llamo una constelación en mi existir. Yo tengo como puntitos. Un punto es que soy puto, ok. Otro punto es que soy capricorniano. Otro punto es que soy esto y que soy muchas cosas. Y eso, si lo unimos, ahí se va a transformar, se va a convertir y vamos a ver mi nombre. Esta
1: necesidad de poner a las personas bajo un título y adjudicarles de determinados comportamientos, ¿no? Es decir, el varón no llora, para, para ir abriendo Total. no, un poco más. El varón no llora, la nena este, cuida. Eh, se viste bien o cuida. Entonces, estos estereotipos, que se van armando, tranquilizan un poquito, ¿no? Porque lo que nos pasa, hablábamos recién fuera del aire, lo que nos pasa es que cuando vemos a alguien que no sabemos bien qué es, nos pone un poquito tensos, nerviosos, ¿no? Y necesitamos ubicar quién es para saber cómo hablar, para saber qué preguntar, para, ¿no? En vez de preguntar quién sos, por ahí, es que, ahí por creo ejemplo. Que,
2: perdón, creo que, Verónica, ahí es la clave. En vez de preguntar quién sos, ¿a qué voy? Cuando tenemos esta duda de no sé qué hablar, no sé qué decir... Si lo digo mal, seguro me van a cancelar. No. O sea, no. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay algo que no está para nada naturalizado, y me parece muy importante, que es preguntar cuáles son nuestros pronombres. ¿Con qué pronombres te manejás? ¿Con él? ¿Con ella? ¿Con ella? Y a veces esto se piensa como si fuese algo, un capricho o una banalidad. Pero también lo tenemos que pensar. Es importante pensarlo como que, como un derecho humano, que es el derecho a la identidad.
0: Sí, y como algo fluctuante también, ¿no? Total,
2: como algo que va a cambiar y, y como algo que nos puede interpelar, pero además es algo que yo te estoy compartiendo, no es algo que yo te estoy imponiendo.
1: Ni es algo que vos me tenés que informar obligatoriamente, atente con esto
2: también. Total.
1: ¿eh? Total. ¿Ustedes se acuerdan cuando, yo no me acuerdo quién era para hacer un homenaje en el Día del Orgullo? no. no, no pero sé que pasó que alguien hizo una recopilación de un montón de personajes gays que no estaban de acuerdo con que contaran acerca de su sexualidad o su posición subjetiva, etcétera Y fue tremendo, fue de una violencia superlativa. Es que
2: sacar ¿no? a alguien del closet es violencia. Claro. Por eso cuando hablamos de derechos, por eso cuando, como les decía recién, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, estos avales legales y demás son un diálogo con la sociedad son un, un espacio para dialogar con la sociedad para compartir cuáles son nuestros derechos históricos y nuestros derechos no vienen a quitarle el derecho a otra persona vienen a convivir con ellos, ¿qué pasa con los marcos legales? ¿qué pasa con nuestros derechos humanos? ¿qué pasa si de repente mi pareja le pasa algo y yo no puedo entrar al hospital a verla? si yo no puedo disponer de la casa, la familia que hemos construido o sea, los derechos filiativos acá en Argentina, hace 10 años que no, pero históricamente sabemos y, a, y pasa en muchos países del mundo una pareja LGBT fallece una de las partes y la otra parte se queda sin derechos filiativos con sus hijos es terrible. entonces son cuestiones que también hay que pensarlos como un poco más objetivamente.
1: Atenti, porque este marco regulatorio, como dice Lucas, va ayudando a que transformemos el marco valorativo. Digo, porque nosotros como líderes tenemos que empezar a darle un lugar al marco regulatorio. Total. Digo, hacernos cargo de que eso sucede, que podemos ser penalizados, que no está mal que lo seamos porque tenemos que caminar hacia la transformación del mundo, que es una transformación orientada a aceptar
2: Total. a y todos los colectivos. Y a dialogar y a saber que existen otras realidades por fuera de nuestro cotidiano. Yo le llamo a esto el algoritmo, que es medio como el algoritmo de Netflix. Eh, obvio, yo si miro tres películas de drama, lo más probable es que la próxima película que me recomiende sea de drama. Y eso no significa que en Netflix, por ejemplo, no haya... Eh, animación, no haya eh, documentales y demás. Y por ello no la veo porque estoy acostumbrado a este algoritmo, que es mi algoritmo social, mi algoritmo de amigos, mi algoritmo de, de, de cosas que miro. Y es muy importante saber que existen otras realidades con las que yo dialogo. Esta
1: aceptación de que la identidad no se termina de armar y que vos vas andando por la vida y vas descubriendo otras cuestiones que tienen que ver con tus deseos, con tu vocación, con tu orientación a la ayuda, ¿no? a la comunidad, estas cuestiones que van apareciendo a lo largo de la vida, Total. se aceptan y permiten cambios, por ejemplo, de carreras o carreras distintas, ahora yendo a las organizaciones, no, hacia adentro de las organizaciones. Total. Los desarrollos empiezan a ser diferentes. Y hay que vivir esto como una oportunidad, no como una pérdida. Vos podés hacer una rapidísima pasada por la sigla...
2: LGBT+, muchas veces se confunde orientación sexual e identidad de género. La orientación sexual tiene que ver con la atracción, que puede ser una atracción física, esto está bueno como separarlo, física, emocional, erótica, afectiva, espiritual, que siente una persona por otra, que por eso es importante pensarlo en, en varias maneras, porque a veces es físico, otras veces es emocional, y que puede ser... Una persona del mismo género o de otro. Claro. Entonces, la, la orientación sexual es eso que sentimos hacia otras personas. La identidad de género, en cambio, es quien yo soy. Por ejemplo, como les decía recién, mi orientación sexual, si lo tenemos que decir como esta primera etiqueta de la que partimos, mi orientación sexual es gay. Y mi identidad de género, yo soy una persona cis, cisgénero. Y a mí hay una palabra que no me gusta, que es cuando decimos se autopercibe. Y no es que una persona se autopercibe como si fuese algo individual, es quien yo soy, porque autopercibe a veces es como un rulito, es yo conmigo, yo me autopercibo y yo pienso esto de mí. No, yo soy. Por ejemplo, una persona trans es no es como se autopercibe como si fuese algo solamente de ella, no. Es algo que sos.
1: para pero pues, sí, pero a ver ahí este, también cómo se narra. Pero
2: eso tiene que ver con la... Cuando uno se narra es la expresión de género. O sea, yo puedo tener una expresión de género, como me visto, como hablo, cómo me muevo, que puede ser masculina o femenina, por ejemplo. O puede ir por fuera de lo masculino y lo femenino. Pero eso no está unido en el paquete, por decirlo de una manera con mi orientación y mi identidad de género. Porque yo puedo ser heterosexual, pero tener una expresión de género completamente femenina. Y eso no va a indicar a ah, entonces es quien yo, eh, con quién yo estoy. E incluso puedo ser esto que te decía, una persona trans, heterosexual, y con una expresión de género masculina, femenina, no binaria. Claro. También quizás algo que vaya por fuera. Claro. Un varón trans es una persona que al nacer le asignan mujer, pero cuando en, en su recorrido nos comparte, nos informa que es un varón hay, hay una frase del de activista travesti, Marlene Guayar y digo travesti porque es como ella se denuncia, porque al igual que les contaba antes, como yo reivindico mi palabra puto, Marlene es una activista travesti que en un momento ella tiene una frase acuñada muy, muy hermosa que es reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que luego lo comparte la poetrans la poetisa increíble Susy Jok en uno de sus textos que es, reivindico mi derecho a ser lo monstruoso, ¿por qué? porque como les decía y charlábamos y compartíamos al principio ¿qué es lo normal? lo que está en la norma claro. entonces, si yo me he ido de ahí, paso a ser lo monstruoso, en esa variedad está la riqueza, y cuando digo la variedad está la riqueza, no significa sentarte a hablar con lo más extraño del mundo. Es concentrarte a dialogar con lo, más, con lo más cercano que tengas, porque está en lo cercano el conocimiento, el amor, sí. hay un montón de cercanía. A veces por esto que decíamos, como no sé quién sos, no sé cómo hablarte, no sé qué decir, te expulso de mi vida. Pregunta, pregunta y construyámoslo amorosamente. No por eso, como les decía antes, a veces deja de ser muy doloroso que seamos las monstruosidades, las diversidades, las abyecciones, las no normales, no normativizadas, quienes tengamos que poner a veces el cuerpo, ¿no? Porque a veces duele cuando a mí me dicen, hace poco alguien me escribe, me dice, vos que tenés SIDA, y es como, o, o me lo han dicho en entrevistas, en medios grandes, que me han dicho, vos que estás enfermo. Eso es
0: desinformación, ¿no? También. Vos que estás
2: enfermo de SIDA, claro. y es como... Yo sé que no me lo estás diciendo con mala voluntad, pero es muy doloroso que te digan, hola, vos que estás enfermo de SIDA. No, yo no estoy enfermo. Yo soy una persona que vive con una infección crónica. Vos que tenés SIDA. Yo no tengo SIDA. Yo vivo con VIH, que es un virus, que si no es tratado a tiempo, deriva en SIDA. Y a la vez, si yo estuviese enfermo o si yo tuviese SIDA, tampoco es algo malo. O sea, es algo que tenemos que abordar como sociedad. Sí. O sea, es algo en lo cual debemos estar presentes.
1: No es lo que te determina, ¿no? No es lo que te determina.
2: Poder pensar que eh, estas cuestiones o estos temas diversidades y demás, primero, yo siempre digo que no somos minoría. Las personas LGBT+, no somos minoría para nada. Somos minoría, quizás, ¿saben dónde? En los espacios de decisiones. De poder, claro. Muchas veces de poder. Eh, más grande. Y ni siquiera porque, seamos, porque esas personas que toman decisiones no sean eh, gays o no sean demás, sino porque el pensamiento es heteronormado. Pero digo, porque no somos una minoría en el sentido de que existimos históricamente. Las leyes, las leyes nunca dialogan con un cotidiano. Las leyes vienen a saldar o a comenzar a saldar una deuda histórica con nuestros derechos. Claro. Cuando abrimos estos diálogos de diversidades, de géneros y demás, lo que siento no es que estemos yendo a imponer una agenda, sino que estamos yendo a abrir un diálogo que está mucho más cerca, nuestro. Y no hablo solamente de nuestros espacios de trabajo, hablo de nuestros espacios afectivos, las microagresiones, que a veces ni las notamos.
1: ¿Podés contar algo de esto, ¿Podés contar algo de esto Lucas, si
2: tenés ganas? Es que, ¿no? no, es que tiene que ver con esto que les decía antes, de por ejemplo, de venir y preguntarme... O sea, cuando hablo de agresiones, no estoy hablando de un troll de internet. Estoy hablando de mi tía Marta, que tiene la mejor de las ondas, que es la persona que, que me vio nacer y, y que es una persona que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que mi vida sea feliz. Y de repente viene y te dice, ah, tu novio, ¿cuál es la mujer? Y es como, o estas cuestiones, o yo, por ejemplo, que llevo y me dice, ay, estás bien, no, no tenés tanta cara de enfermo. Y es como, claro, o sea, si la tía Marta se o sea, nacida y criada, eh, mirando Filadelfia, ¿cómo va a pensar que yo, una persona vih positiva pueda tener una vida, una vida cotidiana con mi medicación y demás? Entonces, por eso son tan importantes estos espacios de diálogo porque es con estas herramientas con las que luego podemos salir a debatir y demás, o, o, o a tener estos vínculos, estas cuestiones de venir y, y esto y, o, o decir, es una microagresión cuando te dicen, no pareces gay porque, ¿cuál? porque es como, bueno, vos tampoco pareces heterosexual y sin embargo yo no tengo ni idea ni por qué preguntar, ni demás ahora, es muy distinto el interés que la inquisición o lo inquisitivo, a lo que voy es no es, no se puede preguntar nada no se puede decir nada no, no estamos diciendo eso estamos hablando de los tonos de los momentos, de los espacios porque no es lo mismo que estemos vos y yo charlando y vos me preguntes ¿estás en pareja? A que vos vengas y me digas qué onda tu novia. Y yo me quedé mirando a ver, son, como. Son
1: temas que angustian, ¿no? Entonces, sí. digo, angustia, porque son raros, porque son nuevos, porque se están visibilizando, porque se están hablando, se está poniendo palabra a, una, Total. a sensaciones que uno tenía, ¿no? Entonces. Y hay una incomodidad incomodidad en esos nuevos diálogos, sobre todo las generaciones más grandes. Sí, ¿no? en todas. Y entonces muchas veces te angustias tanto por no saber esto que vos decís, ¿no? Sí. Y entonces antepones ese enojo que te produce la angustia.
2: Como algo reactivo, como algo expulsatorio. Como
1: algo reactivo, ¿no? La angustia se expresa con enojo. La angustia se expresa con enojo. Entonces, primero me enojo. Sí. ¿No? Primero, Apará, con con les, les, les pibes, les... bueno, sí, sí, hay gente que está reivindicando un espacio, un derecho, bla, con eso, joroba a mucha gente el lenguaje inclusivo, enoja excesivamente a mucha gente el lenguaje inclusivo, pero digo, atenti, porque está pasando en el mundo el cuestionamiento del lenguaje.
0: Sí, y además cada uno habita un, un lenguaje. Yo lo habito y tengo derecho a habitarlo como quiero. Es como la ropa también.
1: Bueno,
2: ese es un debate muy interesante. Pero para mí tiene que ver, tiene que ver mucho con una cuestión también de, de pensar y de preguntarnos cómo y por qué lo abordamos. Y también hay como algo del enojo selectivo. Ajá, ¿no? sí. Porque si yo, por ejemplo, digo, pasa a mi living, a ah, vos no bueno, te va a enojar. Claro. porque vos no decís comedor? O sea, pero de repente... Yo digo, lees, y apareces con toda la RAE, con la Real Academia Española, UPA, y es como... Bondi. Claro, Bondi. bondi. Y es como, pero si hasta recién no te molestaba esto otro. Y, ¿Claro? digo, y, y de vuelta, lo traigo como un espacio a preguntarnos por qué te molesta, y sobre todo también pensar por qué es un derecho humano, porque esta es mi identidad, y es una identidad que responde a algo no binario, por ejemplo, a algo neutro. Cada uno lo irá, lo irá encontrando, pero es un derecho humano. Es el derecho a mi, a mi identidad. Esto es quien yo soy. Entonces, cuando dicen no, es una falta de respeto, no es, no es la lengua y demás... La lengua. Esta vida. O sea, no hablamos el castellano. Es
0: histórica. Claro, o sea, del Quijote. No hablamos calagro en el castellano del 1500 con esas formas, eso va mutando y es un producto histórico. Y a su vez, esto que decíamos de la heteronorma, el lenguaje es un producto humano, indefectiblemente está atravesado por todas estas cuestiones que estamos hablando y no es casual también que nada, que no nos refleje a identidades no binarias y a mujeres hasta recientemente. Hoy en día encontramos nosotros interfugios, capaz, sin cambiar la RAE, para habitar en otras personas el mismo lenguaje, como decir las personas, en vez de decir
2: chicos, sí. O, por ejemplo, si dijésemos, bueno, está bien, no querés que use lenguaje inclusivo y demás, bueno, en este caso, por ejemplo, que, que somos de tres personas, hay dos feminidades y una masculinidad, bueno, entonces digamos nosotras, o sea, en vez de usarlo en masculino. Y ahí hay todo un cortocircuito. Upa, no
1: se te arma un lío Que
2: tiene que ver con la masculinidad y demás, sí. que también es, sí. será para otro sí. debate. Pero lo importante para mí tiene que ver con, sí. con comprender por qué te lo estoy planteando. Porque no te estoy imponiendo a vos que cambies tu forma de vida. Lo que te estoy compartiendo es quién yo soy y cómo existo y te, lo estoy, te estoy pidiendo que lo respetes uh -huh. cuando yo te digo decime les, no te estoy diciendo bueno a partir de ahora vos vas a tener que uh -huh. dejar a tu esposa y ponerte de no, no yo simplemente te estoy diciendo mira yo te convido a quien soy este es mi existir mi existir fuga de esto te pido amor, amablemente que respetes mi identidad. Y no
1: soy policía del pensamiento, no. porque esta, esta es la, la, la cuestión más dramática, ¿no? Que, que el otro se siente agredido porque por mi existencia. vos venís a plantearle una norma que claro. no sé qué, no sé cuánto. No, no, vos estás diciendo che, respetame, esto es lo que yo pienso, este es el lenguaje que habito.
2: Porque lo que no se nombra no existe, y entonces lo que no se legisla también hay algo como... Claro, claro. Porque hay muchas existencias que están esperando a ser legisladas. Yo siempre digo que yo como activista parto de un sistema fracasado. ¿A qué voy? Yo, para ser activista, antes nos tuvieron que o violentar, o atacar, o invisibilizar, o matar. Todos mis activismos nacen de, 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 del fracaso de un sistema, de un estado, de una sociedad que nos vulneró, atacó. Me parece muy importante que se den estos debates de pensar, no te vengo a imponer, te vengo a convidar, te vengo a compartir y a contar. Nuestra historia, nuestros ausentes, porque nuestra historia, lamentablemente, la historia del colectivo LGBT+, la historia de las personas que vivimos con VIH, está parada sobre muchas ausencias, sí. sobre, sobre muchas muertes, y muertes que podrían ser evitables, que se podrían haber evitado con una respuesta del Estado, con una respuesta de la sociedad y demás. Y, y no lo digo para policiar o para echar en cara, lo digo porque también... Es necesario pensar esto para que el presente y el mañana sean mejor, más amables, para todas, todos y todes. Si venimos de una experiencia en la cual no hemos sido escuchadas, escuchados y visibilizados, y eso se tradujo en nuestras muertes, ¿qué estará pasando hoy? ¿Qué no estaremos hablando hoy? ¿O qué urge y se necesita dialogar hoy para que no pase mañana? Y para que no pase no a nosotros, porque no hay un nosotros de este lado, un nosotros como sociedad.
1: Nosotros
2: como sociedad, sí. O sea, sí. eso me parece muy importante. Sí. Pensar de que los diálogos que estamos proponiendo no son para quitarte derechos, no son para imponerte algo, son para pensar cómo somos como sociedad y, y eso nos atraviesa a todos. Y para mí tiene que ver con eso, pensarlo más cercano a la construcción social y empática que a la imposición. Y
0: además es una deuda. Sí. Yo que estudio historia como una deuda histórica. Total, Sí. Porque además, hermoso cierre, pero me parece que mucho de lo que hablamos hoy tiene que ver con que las historias Historias no escritas y todas las violencias que narramos son también consecuencia en parte del desconocimiento y la, y la desinformación. Digo, si tuviéramos acceso a mucha más información, tendríamos menos prejuicios, capacidad para ser más permeables a lo diverso y lo que sale de nuestra norma.
1: Sí, y legitimarlo, ¿no? Y legitimarlo, decir, bueno, sí. Claro.
2: Total. Sí, y, y sobre todo cuando decimos información, información no es solamente la información académica o la información en plan es esta definición y no. No, claro, la información es esto, es poder charlarnos y encontrarnos.
1: Total, total. Muchas gracias, Muchas Lucas. Muchas gracias. Lucas, una generosidad, una, eh, un, un placer.
2: placer. Muchísimas gracias por, por el espacio.
1: Gracias, Sile, por coordinar este espacio maravilloso y bueno, espero... Espero que les sea útil, espero que generen nue nuevas preguntas, que por ahí se enojen con algo y entonces vuelvan a preguntar. Y, y... y nos vemos prontito
0: en el próximo.